0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Oi, tudo bem? Espero que você esteja gostando desse giro pelo Japão, por enquanto ainda bem contemporâneo. Mas agora a gente abranda a densidade para falar de um livro mais leve, uma história bem gostosa de ler. Quero te lembrar que o seu apoio é muito importante para manter esse conteúdo no ar que você pode apoiar o Põe na Estante com valores a partir de R$ 5,00 mensais em catarse.me barra Se você já está no grupo maravilhoso que já faz isso, muito obrigada. Antes de começar, eu quero te dar aquela dica esperta da Rádio Guarda-Chuva, rede de podcasts jornalísticos que o Põe na Integra. Hoje a minha sugestão é para que você, logo depois de ouvir aqui, procure o Pauta Pública no seu tocador preferido, o Pauta é uma parceria da agência pública com a Rádio Guarda-Chuva e traz debates, reportagens bem relevantes. No episódio mais recente, a Andréa Dippe e a Clarissa Levy, que são as apresentadoras do podcast, receberam a pesquisadora Nina Santos para falar sobre desinformação e disseminação de notícias falsas, um tremendo desafio né, e que ganha especial relevância em ano eleitoral. Ah, não esquece que agora você pode ouvir o podcast também no Nonada, uma organização de jornalismo cultural que faz uma cobertura muito legal da cultura como algo abrangente para além da produção artística. E, aliás, uma dica boa, o Nonada lançou uma newsletter sobre liberdade artística, educacional e religiosa, a Firmina. Só entrar em firmina.nonada.com.br para conhecer e assinar. Agora, bora para nossa conversa? Esse podcast, Esse
2: podcast é apresentado
0: é por b9.com.br Sem dúvida, Tsugumi era uma garota desagradável. Deixei minha tranquila cidade natal, conhecida pela pesca e pelo turismo, para cursar uma universidade em Tóquio. A vida na capital também tem sido muito divertida, eu me chamo Maria Shirakawa, em homenagem à Santa Virgem. Apesar do nome, estou longe de ser uma santa. Mas não sei porquê, das novas amizades que fiz ao chegar aqui, ouvi que sou uma pessoa generosa e serena. O que sou, na verdade, é um ser humano de carne e osso e do tipo pavio curto. Mas devo admitir que fico intrigada com certas atitudes das pessoas daqui de Tóquio, como, por exemplo, a mania de se irritar por qualquer coisa, porque choveu, por cancelarem a aula ou porque o cachorro urinou fora do lugar. Nesse sentido, minha atitude é um pouco diferente. Quando alguma coisa me deixa irritada, no instante seguinte o ímpeto da raiva se dissipa como que sugado pelas areias do refluxo das ondas. Até então, para mim era cômodo atribuir esse meu jeito tranquilo de ser ao fato de ter sido criada numa cidade do interior. Mas outro dia... Quando um professor antipático recusou-se a aceitar meu trabalho, alegando que eu cheguei um minuto atrasada, voltei bufando de raiva para casa. E no trajeto, ao fitar o pôr do sol, sem querer percebi que havia outra razão em ser assim. Era culpa de Tsugumi, ou melhor, era graças a ela. Todo mundo está sujeito a sentir um rompante de raiva ao menos uma vez ao dia. Quando isso acontecia comigo, constatei que lá no íntimo eu pensava... Isso não é nada comparado com o que Tsugumi me aprontou. E repeti essa frase como a entoar um mantra. Naquela época em que convivi com ela, devo ter aprendido, ainda que intuitivamente, que a raiva é um sentimento que não leva a lugar algum. Ao fitar o céu alaranjado na iminência do anoitecer, senti uma ligeira vontade de chorar. Isso porque ocorreu-me que o amor é um sentimento ilimitado e inesgotável que podemos doar à vontade, como a água canalizada, distribuída pela rede de abastecimento do Japão. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Não é só o Casimiro de Abreu, não. Maria também é saudosa de seus tempos de juventude, da cidade praiana em que vivia, da vida singela de uma comunidade pequena e da amizade intensa com uma prima que passou os primeiros anos de frente com a finitude. Sugumi, grosseira e por vezes cruel, é dona de um corpo frágil e de uma personalidade robusta, apesar de uma doença crônica ou talvez por causa dela. Maria, narradora personagem que agora vive em Tóquio, nos deixa as voltas com as lembranças dessa relação ambivalente no último verão passado na cidade natal. Sugumi, de Banana e Yoshimoto, é tema do terceiro episódio dessa temporada do Penestante, que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio dessa temporada, a sexta, em que a gente tá falando da literatura japonesa, além do Japão, e cá estão dois convidados, um convidado e uma convidada, que leram o mesmo livro que eu, a gente tá aqui para trocar impressões, ideias, questões que surgiram a partir dessa leitura, para conversar sobre Tsugumi, de Banana Yoshimoto, eu convidei Rita Coll e Walter Porto, uma alegria ter vocês aqui, um prazer muito grande, fico muito feliz por vocês terem topado essa conversa, e vou pedir para que vocês se apresentem. Rita, por favor, conta quem é você.
2: Eu sou tradutora de literatura japonesa, formada em letras japonês na USP, e hoje em dia eu trabalho dando aula de japonês e traduzindo literatura contemporânea.
0: A Rita, talvez esse nome te soe familiar, mas é porque a gente falou dela no episódio 2, que foi sobre Querida Combine, porque ela foi a tradutora do livro, então a gente mencionou o seu nome por lá. Walter, quem é você?
1: Eu sou jornalista da Folha de São Paulo, onde eu cubro literatura, tem uma coluna sobre mercado editorial chamada Painel das Letras, que sai todo sábado, e como vocês podem ver, tem um desnível aí no nível de especialidade entre os dois convidados. Se eu pudesse, eu ficava ouvindo só a Rita, mas vou tentar falar algumas coisas para não fazer desfeita também.
0: <risos> não, mas não tem essa. A ideia é ser mesmo uma conversa entre leitores, como todas que são no Põe Estante. Nessa temporada, em especial, nessa temporada sobre literatura japonesa, eu tenho tentado trazer em alguns episódios algumas pessoas que estão mais mergulhadas nesse universo, porque eu acho que tem muitas nuances, inclusive da cultura, né, que a gente não capta quando lê com mais distanciamento né, sem conhecer tanto, então em alguns episódios ter pessoas que conhecem um pouco mais é legal também pra gente acrescentar camadas né, a essa experiência de leitura, e Rita, falando nisso você me falou que você leu o livro em japonês, né? Sim
2: é isso que eu tava pensando agora, assim, acho que a única coisa de especialista que eu tenho aqui é que eu li o livro em japonês, até porque eu tô morando fora do Brasil agora, eu queria ter lido a tradução, eu gosto de tentar ler traduções de outras pessoas mas eu li no original Original, mas fora isso, assim, não sou nada especialista em banana shimoto. tô aqui muito como leitora mesmo.
1: Mas você já pode tirar uma, uma dúvida que eu tive durante a leitura: o certo é tsugumi ou tsugumi? O nome dela,
2: a, a, o padrão de acento de tônica do, do japonês é diferente, não é de tônica ato, não é uma coisa de tom. Então, geralmente, não é nem tsugumi, nem tsugumi, é meio tsugumi. Com meu nome próprio, na verdade, eu não
0: tenho certeza. Ai, que legal isso. É, eu ia começar perguntando a vocês como é que vocês chegaram na autora. Sei que a Rita já tinha lido o livro, não sei se o Walter já tinha, já conhecia algo dessa autora, se já tinha chegado a ela, porque eu a conheci na pesquisa pra temporada, eu nunca... Tinha lido nada dela, pra mim foi uma leitura inédita Tanto do livro quanto da autora E eu também não conhecia a produção dela Não sabia que ela existia assim não, Então foi, pra mim foi bem interessante, foi uma coisa bem nova
1: É, eu também não conhecia, eu nunca tinha lido Eu conhecia a Banana Yashimoto de nome Até porque uma vez que você escuta esse nome Você não esquece, é um nome muito marcado.
0: Guarda, né?
1: É, é, eu conhecia, sabia que era uma autora relevante Mas nunca tinha tido a oportunidade de ler até porque, pelo que eu sei, o livro mais conhecido dela, que tinha que estar fora de catálogo faz um tempo, né que é o livro que as pessoas usam mais como referência. Então, foi uma boa oportunidade de entrar em contato com, com essa autora. E, na verdade, ela representa, eu acho, uma, uma geração de escritoras japonesas que me interessa muito conhecer e que eu não conheço remotamente tão bem quanto gostaria. A Yokogawa, a Seaka Murata, que a Rita traduziu, eu queria, acho que é uma coisa a explorar.
0: A Yoko Gawa, eu queria muito que tivesse entrado na temporada, mas enfim, acabou não entrando, porque a gente tem que fazer as escolhas aqui pra caber em oito episódios, mas eu já deixo como recomendação aí de leitura extra dessa temporada, porque é uma autora que acho que vale bastante a pena também.
2: Eu acho até surpreendente ouvir, assim, de... Quer dizer, claro, muita gente não ouviu falar de muitos autores, eu não conheço muitos autores, mas é, pra mim a Banana Shimoto é muito referente, referência quando você pensa em literatura contemporânea japonesa, né? Só que é isso, a gente não tem, tem muito poucas traduções, né, para o português, e o Kitchen, que é o mais famoso, tá fora de catálogo, é uma tradução acho que do italiano, a gente tá muito para trás nisso, né, mas quando eu comecei a estudar na, na faculdade, eu me interessava por literatura contemporânea e quase não tinha traduções, né, o Murakami tava começando a ser traduzido, então o Kitchen era meio uma luz, assim, tipo, tinha esse um livro, sabe? Foi o primeiro livro que eu li em japonês, o Kitchen, eu acho que eu não entendi muita coisa pensando agora, assim. Mas então tem um, um afeto assim. Mas eu não conheço tanto, sei sobre ela mais do que eu li livros dela, sabe?
1: A tradução direta do japonês é um fenômeno um pouco recente, né? No mercado editorial é. brasileiro. Coisa de 20 anos para cá, talvez menos.
2: Eu pesquisei um pouco isso no meu mestrado. Pesquisei a tradução do, do Musashi, do Miyamoto uhum. Musashi, que foi meio um pouco um precursor assim dessa onda. né Acho que ele abriu um pouco de caminho, mas as traduções diretas já tinham um pouco mais, às vezes, mais dentro da universidade, dentro da, da comunidade Nikkei. Né? E começou a ir mais para as editoras grandes, de 2000 para cá, que eu acho que é um movimento que tem também com outras, né com a literatura rua, está tendo retraduções, acho que as pessoas estão prestando mais atenção nisso, né, os próprios leitores estão pedindo traduções diretas.
0: Eu ia dizer isso, eu ia dizer que outros idiomas também estão agora ganhando mais é. traduções, né, direto dos idiomas originais, e de fato eu acho mesmo que as pessoas estão prestando mais atenção nisso, as pessoas perguntam sobre isso, vejo até pela minha experiência, né, no Põe que eu tenho contato direto ali com leitores e leitoras, tem muita gente que pergunta sobre isso, ah, foi traduzido direto do japonês, do russo.
2: E agora eu acho que tem um problema que as pessoas estão querendo tendo traduções diretas, mas não tem tradutores suficientes né, para traduzir uhum. todas as coisas que seria interessante traduzir. Então eu acho legal que as editoras não façam mais traduções indiretas, mas por outro lado isso às vezes faz demorar muito mais para as coisas chegarem, porque tem poucas pessoas querendo e podendo traduzir. Né?
0: Sugumi fitou-me em silêncio com uma expressão séria, com os lábios vermelhos e tremulantes, respondeu como a entoar uma oração. Achei a carta na caixa de correio assombrado. Dá para acreditar? Como é que é? De repente, lembrei-me do abrigo meteorológico do qual havia me esquecido por completo. Sugumi prosseguiu, falando baixinho como a sussurrar. Eu entendo dessas coisas porque estou bem mais perto da morte do que vocês. Há pouco, eu estava dormindo e o vovô apareceu no meu sonho. Mesmo depois de acordar, algo me incomodava, pois no sonho ele parecia querer dizer alguma coisa. Antigamente, ganhava muitos presentes dele e tenho uma dívida de gratidão. Você também apareceu no sonho, mas o vovô já havia conversado com você. Afinal, ele te amava muito, não é? Foi então que, de repente, me surgiu a ideia de ir até a caixa de correio. E não é que... por acaso você lhe contou sobre a caixa? Não, disse balançando a cabeça. Acho que não. Então, confesso que eu tô com medo, exclamou Tsugumi para em seguida prosseguir em tom grave. Aquilo se tornou uma caixa de correio assombrada de verdade. Tsugumi entrelaçou as mãos com firmeza na altura do peito e, de olhos fechados, parecia recordar o momento em que saiu correndo até a caixa de correio embaixo da chuva. O barulho das gotas reverberava com placidez na escuridão e, tragada pela noite de Tsugumi, sentia a realidade se distanciando rapidamente de mim. Tudo que até então havia acontecido, a vida, a morte, foi, pouco a pouco, tragado por um redemoinho misterioso e transportado para outra realidade, em sereno e inquietante silêncio. Vou entrar aqui no livro... Porque eu queria entender de vocês o que vocês acharam dessa narradora e dessa personagem central que dá nome ao livro, né? Porque, apesar da Tsugumi ser a personagem nomeada, não é ela que tá contando a história, né? Quem tá contando a história é a Maria, que é prima dela. Mas a Tsugumi, de fato, é uma personagem muito marcante, assim. Que o que ela tem de frágil no corpo, ela tem de forte no espírito, assim. Forte e implacável, né? <risos> queria entender como é que essa essas duas personagens, né? chegaram pra vocês e como chegou a relação delas também, que acho que é uma relação que contempla bastante ambiguidade, que é algo de que eu gosto muito na literatura.
2: Eu gostei muito da personagem da Tsugumi e isso era uma curiosidade que eu tinha, eu queria muito ver a tradução assim, porque o jeito que ela fala é muito grosso, <risos> tipo <risos> muito inesperado ali, né? E no japonês tem essa coisa de registrar muito próximo da fala mesmo os diálogos e coisas assim e é, tem essa, esse desencontro assim, entre a, a imagem dela e o jeito, e até o, o que você espera era por ela ser uma menina jovem, assim, né? Então eu me divertia de ver o jeito que ela fala. Mas eu, eu achei a, a narradora uma personagem legal também, né? Porque a gente acaba pensando mais na Tsugumi, como ela é mais complicada, assim, né? Com as, as questões físicas e tal. Eu achei muito surpreendente ela falando, tipo, ah, o que fez a gente nos aproximar foi esse episódio aqui. E é um episódio que só me deixou furiosa com a Tsugumi. Eu fiquei tipo, cara, eu nunca mais falava com essa menina. Isso foi que
1: aproximou vocês.
2: Então deixa a, narr a narradora já como uma personagem meio interessante que olhou pra aquilo, assim, e, e teve um efeito diferente nela.
0: No mínimo compreensiva, né?
2: É, acho que ela também tem um lado meio forte, assim, né? De não, não se abalar muito com essas coisas, de pensar e tá a Tsugumi, né? De um jeito diferente da irmã, talvez, que fica só mais aturando,
1: ela, ela banca, né? A Tsugumi forja uma carta do avô falecido da, da protagonista fingindo que era uma cara fechada do além, é. e aí ela narra dizendo, nossa, é, eu fiquei muito brava, mas aí passou, se fosse eu, eu ia ter parado na parte, eu fiquei muito bravo e nunca mais falei com essa menina. <risos> Exatamente!
2: <risos> ela, tipo, tem uma transição ali, né, em que tipo, ela fica muito furiosa e depois elas duas começam a rir e muda a chave, né, de uma maneira que pra mim foi meio inesperada, assim.
0: Mas é que a narradora, eu acho que ela tem uma inteligência, né, em que ela, que ela consegue alcançar algumas profundezas assim, da Tsugumi, que talvez os outros personagens com quem ela convive não consigam, assim, tem até um momento que a Tsugumi vai pra Tóquio, né, viver com os pais os pais se mudam, e ela volta pra passar esse último verão a família vai vender a pousada, onde a Tsugumi passou a vida, praticamente morando com a mãe, de favor, na pousada dos tios, né, que são os pais da Tsugumi e da Yoko, irmã dela, e ela volta pra passar esse verão, esse último verão, e aí tem uma momento que a Tsugumi fala, ah, tava sentindo falta de dividir o tempo e dividir as conversas com alguém inteligente, com alguém que fizesse sentido, porque todo mundo tem meio que um amor muito tolerante por ela, então ela é grossa, ela é cruel, né, mesmo. E as pessoas toleram porque, ah, ela tem uma doença, ela tá ali confrontando a finitude o tempo todo e tal, então vamos deixar passar, vamos deixar passar. Quando ela fala sobre essa inteligência da Maria, que é a narradora, eu acho que no fundo é um pouco com a inteligência de falar não, sabe? Porque ela é a única que coloca algum questionamento ali, algum limite, mesmo assim, com bastante tolerância.
1: Eu acho que tem, sim, uma perspicácia da narradora, da Maria de entender de onde vem os impulsos da, da Tsukumi, mas também acho que é um bom retrato de uma amizade muito especial. Aquele amigo que você tem que você não sabe porquê, mas essa pessoa te <risos> entende de, de um jeito que as outras não entendem, né? Até no final do livro, sem spoiler, tá? Mas no final do livro tem um momento em que a Tsugumi fala algo do tipo Ah, você foi a única pessoa que me sacou na vida Por isso uhum. que eu estou falando agora com você Então eu acho que tem essa coisa de, da, da relação muito íntima dela Ser uma, algo muito especial para além das qualidades que uma tem ou outra tem o, A relação que elas forjam é... É muito única assim. Mas falando da personalidade da Sugumi É uma personagem muito difícil né? Ela não perde uma oportunidade De, de ofender, de ser grossa De ser grosseira né? E recentemente eu fiz uma reportagem Sobre essa questão de, de mulheres difíceis Na literatura E eu lembrei o tempo todo lendo esse livro Era um, Esse livro foi de 89 né? Então ele precede qualquer tipo de tendência atual Mas eu tenho percebido muito Uma, uma tendência de, persona, de Mulheres que a gente estereotiparia como chatas, como maquiavélicas como vilanescas tem sido cada vez mais protagonistas na literatura e eu fico pensando muito que essa coisa de permitir a mulher ser difícil no livro na verdade dá à mulher uma liberdade que os homens sempre tiveram na literatura né? homens difíceis existem na literatura nas artes uhum. há muito tempo e sem
0: a justificativa de estar doente por isso serem difíceis <risos>
1: exato é. exato e e agora e eu, eu fico pensando muito que essa na verdade essa dificuldade essas personalidades difíceis na verdade é a é própria pessoa exercendo a liberdade dela de ser quem ela é, como ela quer, que no caso da Tsugumi He é meio justificado pelo fato de que ela tá doente, que ela se vê, eu acho, o tempo todo prestes a morrer, ela acha que ela tem pouco tempo, então ela fala, ah, quer saber? Eu vou ser desse jeito aí, quem não gostar, não gostou.
0: É, e ela é uma adolescente, né, assim, eu acho que tem esse elemento que é, adolescentes já têm uma complexidade, porque é um momento difícil, né, Um da vida, assim, um momento de transição difícil, não que os outros sejam tranquilos, mas... Eu acho que a adolescência tem uma complexidade. E aí ela tá na adolescência, mas com esse adendo.
1: Com um o adendo de que alguém não sabe se ela vai chegar na, na vida adulta.
2: Se ela vai sair, né?
0: Em casa, Tsugumi continuava a destilar sua raiva sobre a família, chutando a tigela de comida de poti sem pedir desculpas, dormindo e roncando em qualquer lugar com a barriga de fora. Mas em compensação, ao lado de Kyoichi... Ela irradiava tanta felicidade que dava a impressão de estar afoita em viver intensamente o pouco tempo que lhe restava. Nessas horas, eu senti uma pontada de apreensão como os singelos raios de sol a penetrar por entre as nuvens e isso me machucava sutilmente. A vida de Tsugumi sempre desencadeava esse tipo de apreensão. Era uma vida que possuía um brilho ofuscante, pois seus sentimentos pareciam dominar o corpo a ponto de poder lhe tirar a vida qualquer momento
2: isso que você falou, que essa é uma liberdade que sempre é dada aos homens, me fez pensar na minha própria surpresa com ela tipo, do jeito que ela fala o japonês é uma língua muito marcada o gênero do falante, sabe tem jeitos de falar mais masculinos e femininos e o jeito que ela fala não tem os marcadores de feminilidade assim, é uma coisa eu fiquei pensando agora que se fosse um menino adolescente falando assim, eu ficaria muito menos chocada, assim, surpresa né, acho que mostra mesmo esse esse viés que a gente tem, né e eu também fiquei pensando que essa relação das duas, talvez parte do que elas se entendem, que a Maria tolera ela de uma maneira diferente, né? Tem essa paciência com ela que... Na verdade, não é nem uma paciência, assim um, um gosto mesmo pela relação delas, talvez porque reflita coisas dela mesma, né? Acho que às vezes tem um pouco dessa crueldade ou uma, uma certa braveza dentro da própria Maria que ela vê isso vivida no máximo, assim, na Tsugumi e gosta de ver isso ali, né?
1: E é prazeroso, né? Pra gente, enquanto leitor, e no caso da, da, da ficção, do, pra Maria, perto da Tsugumi, essas personagens que não tem superego, ou que não tem nada que as contenha, oh, desculpa aí, psicanalistas que estão ouvindo, porque psicologia de bar, mas o superego dessa menina não existe, ela não se, não tem, não, não encontra limites, né? E, e isso é muito, é sempre muito legal de ver é a pessoa agindo como você gosta gostaria de agir se não houvesse, sei lá, regras sociais, normas esperadas de você, ela só age.
0: Eu não tinha pensado nesse aspecto das personagens que você trouxe, Walter, e, e muito legal isso que você complementou, Rita, da, do idioma, né, porque a gente não conhece, né, não consegue captar isso, então é muito legal saber dessa nuance também. Mas eu fiquei pensando nessa coisa do gênero, quando eu li, na verdade, uma resenha do livro, que saiu na 451, e a resenha mencionava que a Tsugumi meio que fazia o papel dessa parente chata ou inconveniente que todo mundo tem, e todos os exemplos citados na resenha eram mulheres, então, ah, a tia não sei o que, a prima não sei o que lá, nunca um homem, que também estão contemplados aí, né, nessa categoria de parentes inconvenientes, ah, também há um muitos monte. homens, parentes, e eu, eu fiquei pensando nessa questão do gênero quando eu li a resenha, mas não quando eu li o livro propriamente, mas muito legal trazer isso também pro, pro livro porque agora que vocês falaram ficou muito evidente, né?
1: É bem o que a Rita comentou eu acho que se ela fosse um moleque de 15, 16 anos, ela seria uma personagem mais comum, só pra ficar na cultura japonesa, quanto de personagem de anime, quanto de personagem de mangá, não é um moleque meio rebelde, que distrata todo mundo, agora você vê uma uma menina já assim, já causa um estranhamento, que ela vira uma personagem muito mais especial.
0: É, eu acho que ainda há uma oposição nesse caso com o físico dela, né? Com a forma como ela é descrita, porque ela é descrita como uma figura muito delicada, né? Fisicamente.
2: Eu fiquei pensando isso também, eu também li essa resenha. E ele usa, inclusive, parenta, né? Ele fala é. parentas difíceis, então não é nem só que os exemplos são mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as duas coisas podem estar relacionadas, assim, com essa... O jeito como é raro na literatura ter personagens mulheres difíceis, né? A gente não tem esse espaço. Então, uma parenta difícil, ela, ela chama muito mais atenção do que os parentes difíceis. Que é só tipo, ah, tio fulano, ele é assim. O homem tem esse direito de ser difícil. A tia é difícil, a prima é difícil é tipo, ah, né? É outra, outra relação.
0: Né? Do momento em que peguei o trem bala até a baldeação para o barco de transporte interilhas, não consegui conter a euforia mas após um breve cochilo, embalada pelo movimento das ondas, percebi que estava mais calma. Com a preguiça de quem acabou de acordar, endireitei ligeiramente as costas e da janela embaçada pelas águas salgadas, observei ao longe a saudosa praia, que aos poucos se aproximava como quem em câmera lenta. Quando soou o apito, o barco fez uma enorme curva em direção à extremidade do cais, ao nos aproximarmos do porto, vi que Tsugumi estava de vestido branco, braços cruzados, encostada na placa, sejam bem-vindos. O barco continuou a avançar lentamente, até que de súbito, estacou. O marinheiro lançou a corda e posicionou a escadaria de madeira. Os passageiros enfileirados começaram a descer sob a tênue luz do anoitecer. Eu me levantei, peguei a bagagem e entrei na fila do desembarque. Ao deixar o barco, senti uma onda de calor. Tsugumi aproximou-se rapidamente, sem ao menos dizer há quanto tempo ou como vai, exclamou com a cara moada. Que demora. Você não mudou nada, hein? Respondi. Quase morri desidratada, sabia? Resmungou Tsugumi sem sorrir, caminhando com passos rápidos à minha frente. Sem ter o que dizer, sorri discretamente. Um riso espontâneo diante da alegria de ter sido recepcionada de um jeito que somente Tsugumi seria capaz de fazer. Lá estava a pousada Yamamoto, Tão perfeitamente a mesma no lugar de sempre que fiquei desconcertada assim que a vi. Um sentimento inexplicável, como se eu estivesse diante de uma casa que havia muito tempo visitara num sonho. Vocês acharam as personagens superficiais? pergunto porque, lendo sobre a autora e sobre a obra dela eu li muitas críticas que falavam disso que ela sempre usa desse artifício, de personagens que não se aprofundam muito e tal mas eu não, não achei superficial assim. eu achei que dá pra você ler como um livro superficial, de fato, é um livro gostosinho que ele flui, assim, a narradora é muito direta, né, então ela usa construções muito diretas ela é muito objetiva nas descrições nas narrações, das ações propriamente então o livro flui muito bem Dá pra você ler como um livro superficial Mas eu encontrei várias camadas Nas personagens, não sei se é o que fiquei procurando
1: Assim, eu acho que dá pra dizer Que a Maria tem uma certa Superficialidade, porque você não entende É o que a gente tava falando no começo Você não entende direito por que, que ela aguenta Tanto essa, essa prima E ela é uma personagem, de fato Menos desenvolvida, mas eu, eu um outro ponto que eu queria trazer, que tem a ver com isso sobre o livro, é que ele é uma narrativa meio idealizada, né? É uma narrativa meio idílica de um passado, de quando era o, meu, era o melhor verão da minha vida, minha adolescência, que nunca volta mais. Ela fala isso durante, praticamente, em todos os capítulos. Ela fala como ela tá descrevendo um, um momento maravilhoso da vida dela. E aí eu acho que quando você idealiza, quando você coloca um, sei lá, um certo episódio, um certos personagens no pedestal, eles ficam mais Planos mesmo, eles eles ficam menos complexos, menos contraditórios, e eu acho que isso pode corroborar para uma ideia de que são superficiais.
0: Ainda que a relação das duas seja uma relação de bastante ambiguidade, eu acho. Eu
2: acho que não é uma coisa, não tem uma super análise, né? E a, a personagem da Tsugumi mesmo é um pouco forçada, assim, né? Ela tem um lado um pouco caricato, tudo levado meio a um extremo. Mas não sei se eu chamaria de superficial isso, assim. Talvez essa coisa um pouco idealizada explique um pouco. Eu acho que tem uma coisa da literatura da Banda neste moto que ela é fácil de ler, né? Ela é agradável. Eu até, inclusive, peguei esse livro porque tava tipo fim do ano, tudo bagunçado, e eu falei, cara, eu queria ler uma coisa que eu consiga só, tipo, seguir essa história e ver o que acontece com essas pessoas, sabe? Mas eu acho que isso não quer dizer que não tenha outras camadas ali junto, né? Não coloca diretamente grandes discussões, mas tem um monte de coisas ali também.
0: Não dá para esquecer também o fato de a Maria ser a narradora, né? Então a gente tá olhando a história toda e conhecendo as pessoas... Pelo ponto de vista dela. Então, também talvez interesse a ela que a gente não conheça ela tanto, né? Então, eu fico pensando o quanto, para a narradora, não interessa muito contar sobre ela. Ela quer mais colocar foco nessa outra personagem, que ao mesmo tempo que é espelho, é um pouco um rebatedor, assim, né? Porque ela olha para Tsugumi encontrando ali coisas que ela repete, mas também repelindo muitas coisas e quase denunciando muitas coisas, né? Ela já começa o livro muito bruscamente falando que Tsugumi era cruel, era ríspida, era isso, era aquilo. Então, acho que tem o fato de ela ser uma narradora também que nos deixa com a pulguinha atrás da orelha, assim.
1: Sem dúvida. Eu acho que essa questão da superficialidade, eu acho que eu, eu só conseguiria responder isso com mais certeza sobre a autora se eu conhecesse mais da obra dela. Sim. Porque na proposta desse livro, ela deixa bem claro na maneira como ela constrói que ela tá falando de uma memória idílica. Ela admite isso. É uma coisa que eu quero registrar para Aí, uhum. tudo bem, você, de, você não vai. Você, você quer apresentar quase estereótipos, quase figuras bem gravadas de como essas memórias eram para você. Mas, ao mesmo tempo, e isso eu acho uma, uma certa contradição do livro, né? Porque, ao, ao mesmo tempo em que ela tem essa o tempo todo essa coisa de novo, uma memória muito antiga, ela fala em determinado ponto de que, ah, quando eu ficar adulta, ou seja, essa memória parece ser muito recente a própria narradora diz isso uhum. ela deve ter o que? 20 anos, então não é uma memória tão distante isso eu acho que é meio contraditório a autora já devia ser mais velha quando ela fez essas memórias também tem um pouco a ver com memórias que ela mesma tinha, né, que ela fala isso no, no pós-fácil, né, tem a ver com memória uhum. da própria vida dela, então acho que acaba confundindo o leitor, porque a narradora parece muito mais perto dos eventos que ela está lembrando do que a autora que imprime essa Impressão de memória antiga, idílica, idealizada.
2: Então. Acho que isso fez bastante sentido com o um desconforto que eu tinha ficado, assim, que eu não conseguia muito apontar, até também pro, eu li meio picado, assim eu fiquei, será que eu perdi um pouco de qualquer é esse contexto, de onde que ela tá narrando, sabe? No começo ela parece tá ainda na faculdade, então é ela falando com um distanciamento pequeno, por um lado eu entendo, assim, né, essa coisa da adolescência e juventude passa três anos, você acha que passou uma vida inteira, e você idealiza coisas que estavam acontecendo ali há três anos, nossa, lembra quando a gente ia naquele bar e aquele era o bar, sabe? Mas tem um tom um pouco mais mais de alguém que está olhando mais de longe que não bate muito com o lugar de onde ela está falando e que também não fica muito claro, né?
1: Eu acho que essa contradição ela se manifesta também um pouco na forma da escrita porque é uma escrita muito rebuscada de maneira como ela conta a história ela faz descrições do sol poente, descrições sobre o clima da cidade que eu achei que não combinam muito com a, o tom adolescente da narrativa, né? tanto o motivo quanto as personagens. Ela se preocupa demais em rebuscar as palavras de uma maneira que eu não acredito muito que uma pessoa, uma, uma jovem, né, que é quem parece que está escrevendo, faria.
0: Vou defender aqui essas contradições que vocês colocaram, porque eu acho que isso se justifica por algo que também está nessa resenha da 451, que eu acho que traduz um sentimento que eu não tinha conseguido nomear, mas que está bem nomeado lá, né? Que o autor fala que o livro transmite uma tristeza pela impermanência. Eu até peguei as aspas do autor, né? Que é o Samir Machado de Machado. O livro traduz transmite a tristeza pela impermanência, a melancolia conformada com a constatação do caráter de transitoriedade da vida, que ele diz que é algo, um conceito caro à cultura japonesa. E eu acho que isso talvez justifique essa coisa de ela narrar os fatos passados como se fosse tão passados assim, porque é, é como se ela quisesse congelar a impressão que eu tenho, sabe? Como se ela estivesse exatamente com dificuldade desse, desse momento de mudança da vida, em que ela não tá só mudando de fase, tá chegando a vida adulta, mas também tá mudando de cidade tá deixando esse lugar que pra ela era tão importante, o mar né, um personagem muito importante no livro o mar aparece como cenário em várias das situações então talvez ela tenha tentado congelar, e por isso tanta idealização que faz o passado soar mais longe do que ele é, assim, não sei, eu encontrei um pouco de justificativa aí faz sentido. Os dias sempre transcorriam sem nenhuma novidade. Naquela pequena cidade pesqueira, minha vida se resumia em dormir, acordar e comer. Às vezes, eu estava saltitante, noutras desanimada. Às vezes, assistia à TV, ficava apaixonada, frequentava as aulas na escola e, no fim do dia, retornava para casa. Ao relembrar aquela vida comum e cotidiana, Sinto que daquela época me restou algo ínfimo, como grãos de areia quentes, leves e límpidos. Senti um leve aconchego e sonolenta pelo cansaço da viagem, deixei-me envolver por esse sentimento de encantadora felicidade familiar. O verão havia chegado. Sim, era o início da estação de verão. Uma estação que passaria uma única vez e que jamais haveria de se repetir. Apesar disso, o tempo continuava a fluir, mas agora, os dias pareciam mais tristes e um pouco mais tensos do que de costume. Nós que, ao entardecer, estávamos sentadas naquela sala, sabíamos muito bem disso. A tristeza dessa constatação era tão grande que tornava ainda maior a felicidade de estarmos juntas ali
2: na linguagem, eu não sei é que eu, eu não li a tradução, né eu tô tentando pensar, tentando lembrar se, se me pareceu uma linguagem mais rebuscada ou não, eu, eu diria que a, a linguagem da banana de maneira geral não é mas uma coisa que tem, assim ela é meio simples de ler, mas depois, quando eu fui ler ela de novo, depois que eu já tinha traduzido algumas coisas, eu percebi que, na verdade, ela deve ser muito difícil de traduzir. Porque tem coisas muito. Nos diálogos tem muito isso, que eu acho que também pode ter um pouco a ver com aquela coisa da superficialidade, sabe? Tem coisas que são. É como pessoas. Que é justamente o caso desse livro, pessoas que são muito próximas, muito íntimas, conversando, e as coisas não estão todas desenvolvidas ali. Elas estão meio colocadas e você fica com a sensação de que talvez você esteja perdendo alguma coisa, sim. Na, na conversa, sabe? E nas descrições ela usa construções muito japonesas. É uma coisa um pouco idiota de dizer sobre um texto japonês, né? Mas se você pega um texto tipo do Haruki Murakami, por exemplo, ele, ele tem construções muito mais próximas do inglês, que por sua vez são mais próximas do português, sabe? Jeitos de falar que batem um pouco mais são mais fáceis de, de traduzir, assim. E enquanto a banana eu acho que ela usa muito coisas muito japonesas ali, e daí eu acho que às vezes isso na tradução pode criar um efeito um pouco rebuscado, que não necessariamente tá no original pra tentar passar essas, essas imagens que ela tá criando. E eu também acho que tem uma coisa mais poética no japonês mesmo. No geral, sem querer soar uma idealização assim, mas só um... um tom geral, né, de de fazer comentários sobre o pôr do sol, sobre o mar, ou coisas assim, que talvez se você pega e passa aquilo pro português, fica falando, tipo, nossa, quem que fala assim? Mas que não tem esse mesmo efeito, sabe? No japonês. Essa foi uma das coisas que eu guardei, assim, como tendo gostado desse livro, essa apresenta do espaço, assim, do espaço e do clima, né, do verão. A sensação da, dessa cidade pequena, de praia, e a, a pequenez das coisas cotidianas ali. Assim. É,
0: tem uma singeleza né, nessas descrições
1: é. Um pensamento que me ocorreu ao ler Foi que talvez essa idealização Essa vontade de voltar ao passado essa, sei lá, Esse amor pelo, por algo que passou Também acaba se aplicando à própria Tsugumi Porque a Tsugumi, acho que não é spoiler dizer É algo que está lá no passado dela É algo que fez parte integrante desse momento da vida da, da narradora e talvez ela só lembre dessa forma de Ah, Tsugumi, como eu te amava, como eu não me incomodava com No jeito horrível como você me tratava Porque ela tá também lembrando de uma forma um pouco idealizada Ela só tá lembrando do amor, sabe? O amor fica mais pronunciado do que a irritação que a Tsugumi provocava nela
0: que é algo comum, né, nas relações quando a gente sai de uma relação quando a gente tá distante de uma relação a gente fantasia um pouco, né do que foi aquela relação pensando até em relação amorosa, assim a gente termina e parece que o ex fica ótimo, mas é porque você não tá ali todo dia lembrando qual era o perrengue <risos> a gente idealiza mais
1: e os defeitos ficam românticos sabe, é. Ai, ele fazia aquilo que era horrível, mas eu gostava tanto, só que quando você tá vivendo, é é só horrível. <risos> é,
0: exato. Exatamente. O mar é fascinante. Quando duas pessoas estão a contemplá-lo, pouco importa se conversam ou se permanecem em silêncio, ninguém cansa de vê-lo. E ainda que o mar esteja agitado, suas ondas nunca são ruidosas. Eu estava inconformada de ter de me mudar para uma cidade sem mar. Sentia-me estranhamente insegura, tanto nos bons momentos quanto nos ruins, no calor da alta temporada, no estrelado céu de inverno ou quando íamos para o santuário comemorar o Ano Novo. Bastava girar a cabeça para encontrá-lo ali, no mesmo lugar, sempre presente, sendo criança ou adulta e não importando se a vizinha tivesse morrido ou se um médico tivesse acabado de ajudar a parir um bebê ou se fosse o local do primeiro encontro ou de uma desilusão amorosa. A vastidão do mar sempre envolveu silenciosamente a cidade, repetindo com perfeição o ciclo das marés alta e baixa. Nos dias em que a visibilidade era boa, dava para ver com nitidez a praia do outro lado da baía. O mar pode não provocar um sentimento especial para quem o observa, mas ele sempre tem algo a ensinar. Por isso, apesar de nunca ter prestado a devida atenção nele ou no barulho da arrebentação, Passei a indagar o que as pessoas da capital costumam olhar para se sentir equilibradas. Será que elas contemplam a lua? Mas a lua é por demais distante e pequenina em comparação ao mar. E não sei porquê, ela me instigava uma sensação de solidão. Teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi como as duas figuras maternas aparecem, né? Porque elas aparecem muito de relance, assim, não são personagens centrais, elas aparecem num lugar muito diferente uma da outra, eu achei. A mãe da Tsugumi e da Yoko, que é quem cuida da pousada, né? E a irmã dela, que é a mãe da Maria, narradora, que é quem vai para Tóquio, porque o pai consegue finalmente se divorciar, né? Acho que isso também não é spoiler, porque tá logo no começo do livro, ela conta que na verdade a mãe era amante do pai. Eu nem entendi assim como amante, é que depois ela nomeia como amante. Eu entendi que o pai já tava separado da esposa, mas não divorciado no papel. Enfim, ele e a mãe tinham uma relação e aí eles tiveram uma filha. E aí quando ele consegue finalmente se divorciar, eles vão pra Tóquio. Eu achei as duas figuras maternas muito diferentes, como elas são a apresentadas assim, elas soaram diferentes nas rela na relação com as filhas, sabe quando você fica procurando uma semelhança, até por ser familiar, sabe, ah, as duas foram criadas juntas, são irmãs, as duas cuidavam da pousada juntas e tal, mas elas me pareceram figuras que veem a vida e a composição familiar propriamente de maneiras diversas. Eu
1: não
2: pensei tanto, assim, sobre as, as mães, mas uma coisa que eu achei interessante nessa obra foi a relação com o pai, né, que daí envolve a mãe da Maria, que no começo... Poderia ir para um lado um pouco mais batido, assim, né? De tipo, ah, é uma mãe solo, um cara que é casado, mas se fica tipo, ah, não, vou me divorciar aqui dessa minha esposa, e de vez em quando aparece lá nessa outra cidade. Podia ir para um lado um pouco mais drama, assim, desse, e não vai, né? Eu gosto do personagem do pai, ele é meu. É e ele, é, ele
0: consegue interagir com a Tsugumi, inclusive, né? Ela até fala em um momento: ah, você é, é uma das poucas pessoas que consegue fazer com que eu me abra.
2: É, e parece que ele vai para um outro caminho. Caminho, né? Porque ele é tão meio felizão que ele não se abala muito com as <risos> coisas dela assim, dá volta, né? Mas eu acho que talvez essa diferença venha um pouco disso, né, da, da as outras tá ali uma família bem organizada, o negócio é na casa da família, ela lidando com aquela filha, etc e enquanto a mãe da Maria tá Bem fora da curva, assim, né?
1: É, a mãe da Tsugumi é, é muito marcada pela praticidade, né? Enquanto a, a mãe da Maria tem as relações afetivas dela, elas estão mais pronunciadas, né? Acho que por, por causa de todas essas né? toda essa história com, com o marido.
0: Sua mãe é bem legal, não é? Comentou Kyoichi. Para não incomodar, ele disse que já estava na hora de ir embora, mas minha tia Tsugumi e eu insistimos para que ele ficasse conosco para uma xícara de chá. Ela nem estressou com você. É que o amor dela pela filha é mais profundo que o mar, explicou Tsugumi. Que mentira, pensei. A serenidade de minha tia decorre do simples fato de estar acostumada a sofrer nas mãos de Tsugumi. Mas com o tempo, Kyoichi descobriria isso por si mesmo e, sendo assim, resolvi beber meu chá em silêncio. Além do que, eu não queria meter a colher, pois o olhar de Kyoichi era de compaixão para com Tsugumi, como se ela fosse um gatinho moribundo. Mas admito que, apesar de falar desse jeito, no fundo eu também estava preocupada com a saúde dela, pois sua aparência era de sofrimento. Tinha olheiras, a respiração estava ofegante, os lábios empalidecidos, os cabelos finos e úmidos estavam grudados na testa e os olhos e as bochechas tinha um brilho febril. Rita, você falou das referências que são muito específicas, das palavras, na verdade, que são muito específicas, e eu fiquei pensando das referências, né, que são muito específicas, referências japonesas, ela cita coisas que são muito, não sei se exclusivas, mas assim, algumas coisas que me marcaram, é, coisas da roupa, né, da vestimenta, ela até a Lika Hashimoto, tradutora, escolheu manter algumas palavras no original, aí tem um, uma nota ali de rodapé explicar do que se trata e tal, mas também teve uma coisa que eu achei o máximo, eu fiquei pensando nisso, de ter uma ginástica transmitida pelo rádio <risos> eu achei incrível eu amo, eu amo a Rádio
1: <risos> Eu
2: juro, eu pensei nisso hoje, porque eu tenho tentado acordar de manhã e fazer tipo uns alongamentozinhos aí outro dia, hoje de manhã eu pensei, gente, eu tô fazendo Rádio Atai consegui esse <risos> sonho que eu sempre tive na vida agora eu preciso achar a sequência de exercício, eu vou começar a fazer isso mas é bem
0: específico, né? eu nunca ouvi falar disso em nenhum outro lugar não, acho que não
2: <risos> e, é, e é mesmo, assim eu já vi isso sendo feito em grupos diversos, assim, em hotel que eu fiquei hospedado em oficina de caligrafia que eu fazia em coisas de empresa, eu nunca trabalhei em empresa mais tipo em novela, assim, mas acho que é, existe mesmo.
1: Mas é curioso porque você, você falando isso é, geralmente lendo livros japoneses, eu fico mais com essa impressão de que, nossa isso daqui é uma coisa completamente alheia a mim, do que nesse que que é um, um livro que se passa o tempo todo na praia, sabe? É, um, é uma coisa muito familiar, eu acho. O, o clima que ela descreve, a cidade que ela descreve, claro que enfim, tem particularidades, mas poderia ser uma, uma cidadezinha brasileira. É, não tem marcadores tão claros de ser no Japão.
0: É, e até essa coisa das memórias né, de infância, acho que isso também são uma coisa familiar, porque por mais que haja especificidades nessa história, inclusive chega em um momento, um ápice da crueldade ou da implacabilidade da Tsugumi, que enfim, eu fiquei assustada mas, mas assim, no geral são histórias que muita gente pode contar, né, de ah, escolhas erradas, pegadinhas é, adolescentes saindo de casa sem autorização é, coisas assim que no fim, acho que muita gente tem pra compartilhar, né, então cria mesmo um ambiente, acho que familiar sem
1: dúvida
2: isso eu acho muito legal, assim, que isso sei lá, eu tenho a impressão de que eu sempre bato no mesmo, no mesma coisa, sempre que alguém me vem falar de literatura japonesa tipo, em qualquer lugar pra mim, mas eu queria muito que a gente olhasse mais pra literatura japonesa como uma literatura, e não como, tipo olha lá o Japão, assim, e sempre vai ter elementos, né, assim, tudo que eu leio de escrito em países ou pessoas de culturas que eu não conheço muito, eu aprendo alguma coisa ali, mas eu acho que às vezes o, as coisas japonesas acabam ficando muito, tipo tipo como uma um, coisa pra você tá olhando é numa numa leitura meio antropológica assim né de tipo, deixa eu ler isso aqui para aprender a Yoshimoto, eu acho que é uma escritora, que sai um pouco disso, porque ela tá discutindo outras coisas ali, né, de relações humanas e coisas mais contemporâneas também, que daí começam a se aproximar mais das referências, né, das nossas, do que se você estiver lendo Kawabata, Tanizaki, que são outras situações, assim.
0: Sim, eu concordo, acho que ela, ela é bem próxima da gente.
2: E acho que mesmo assim, tipo, eu Morei no Japão, eu visitei ilhas pequenas com praias e eu inventei uma ilha qualquer na minha cabeça para qual ela estava falando. Eu não sei se era isso ou não, né? A gente sempre vai projetar as nossas imagens naquilo. Funciona assim, né?
1: Acho que tem mesmo essa tendência a gente, quando, principalmente quando é uma cultura geograficamente muito distante de nossa, a gente tende a fazer essa leitura meio etnográfica, né? enfim, lendo para aprender sobre o povo. Eu tô, tô lembrando até que tem uma cena de Mad Men em que o, o Don Draper lê um livro japonês porque ele vai ter um encontro com pessoas japonesas, ele tem que entender como eles funcionam. E assim, é um, um romance que ele começa a ler, não vai aprender nada sobre o Japão.
0: É,
2: e para mim é, assim, é uma coisa também um pouco paradoxal, porque por outro lado, esse episódio aqui é dentro de uma série para falar sobre literatura japonesa, né? Eu tenho um lado que você juntar essas coisas, é muito positiva a pessoa lê um livro de um autor japonês, gosta, vai atrás de outros, acho ótimo, leiam muitos livros japoneses, mas eu acho que quanto mais a gente for tendo uma variedade de autores né, de obras e tal, a gente vai conseguindo passar para além né, dessa é.
0: e mesmo quando tem um guia né, o que eu tento fazer nas temporadas é ter uma diversidade dentro daquele tema, né? então por exemplo, misturar autores e autoras, autores contemporâneos e autores mais clássicos autores que trabalham com um gênero ou com outro, né? Eu acho que a Tsugumi, ela contemplou também um aspecto que foi um jeito de escrever que quando eu comecei o livro, eu achei que seria na verdade o livro soou pra mim o tempo inteiro da leitura como um suspense porque ela começa a descrever a Tsugumi com uma contundência nessa crueldade que eu fiquei o tempo inteiro na iminência de que ia acontecer alguma coisa eu falei assim, ela vai matar a narradora ela vai, sei lá, o tempo inteiro eu tava achando que ia, ia dar ruim, sabe então o livro ele ficou meio um suspense pra mim, então eu acho que ele contempla também um aspecto que não tem nos outros sabe, acaba ficando uma coisa diversa no fim das contas
1: e eu, desde o começo, eu tava esperando que o fim fosse diferente do que ele é. Eu não vou falar porque eu não quero revelar o fim, mas eu, tava, eu tinha certeza que ele ia terminar de um jeito e ele não termina.
0: É, eu também me surpreendi com o fim. Isso, pra mim, quase sempre
2: acontece com livros japoneses. Eu não sei, eu leio muitos, mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma ideia de narrativa tão forte, de arco narrativo, das narrativas com as quais a gente cresce, que até hoje... Eu leio uns contos, romances japoneses, e eu fico tipo, o quê? Mas, mas acabou? Porque não tem, né, o mesmo arco que a gente espera.
0: Por que será? Desde pequena, toda vez que o barco se aproximava do porto, eu me sentia um pouco forasteira. Esse sentimento me ocorria desde aquela época em que eu ainda morava na cidade e voltava de algum passeio. Não sei por quê, sempre tive a impressão de ser de outro lugar e que algum dia deixaria o porto para partir. Acho que a pessoa, independentemente de quando e de onde esteja, uma vez no mar, contemplando o porto distante e nevoado, acaba por constatar que não passa de uma solitária forasteira queria abrir espaço para considerações finais, se tiver algo que vocês acharam que a gente não contemplou e que vocês gostariam de dizer sobre o livro, ou alguma pontuação aí para a gente encerrar essa conversa.
1: Só é, reforçando algo que vocês falaram e, e que eu não concordei, é um livro muito leve, muito, muito tranquilo de ler, é uma história muito gostosa, eu acho que funciona até, não, não sei, imagino que, que haja leitores que não se aventurem por literatura japonesa por achar, sei lá, não vão entender, vai ser algo muito muito diferente, não vou alcançar, sabe? E, pelo contrário, é, uma, é um livro completamente acessível, como se fosse escrito por uma pessoa bem próxima. Então, acho importante também essa variedade que você traz para as temporadas, Gabriela, porque, ao mesmo tempo, você pode, no próximo episódio, trazer o Yukimishima, que é um negócio completo, muito mais complexo do que do que esse livro, para mostrar que, de fato, a literatura de todos os países é extremamente variada. A gente sabe a variedade que existe dentro da literatura brasileira, isso vale para a literatura japonesa também.
2: Eu acho que isso faz bastante sentido. Eu já vi mais de uma pessoa falando, assim, meio tipo, nossa, nunca tinha lido nada japonês, mas é litsugumi. Acho que agora eu gosto de literatura japonesa, que eu acho meio engraçado, assim, né? Esse, <risos> gente, tira um pouco esse medo, né? E, para mim, a banana e tem um tem... Pô, o Kitchen, eu acho tão bonitinho quem conseguir achar em algum sebo, em alguma coisa, tem essa coisa... Não é tudo só fofo, né? Não, não é tudo amarradinho e leve na, na história. Tem umas coisas mais pesadas e tem umas coisas um pouquinho doídas, assim. Essa distância, essa coisa da, da, da tristeza, da impermanência, ela tá ali bem palpável, assim mas de um jeito, um jeito suave, né? eu, eu acho muito legal o jeito que ela escreve voltando lá pro começo, né, o que você falou da, da geração de autoras japonesas, a Bandai Nishimoto, ela é um pouco precursora, né, ela tá mais próxima da, da Yoko Gaon. e eu tenho uma sensação de que a gente tá, agora, tem o entusiasmo de ler mais mulheres, de ler mais literatura contemporânea japonesa, e a gente tá indo pra mulheres muito atuais, né, Sayaka Murata, Mieko Kawakami, acho que vai ser traduzida também, e que são maravilhosas, mas tem muita gente muito boa também antes disso, né, eu torço uhum. pra gente trazer outras mulheres que já estavam fazendo coisas, aí. 80, 80 ou antes, né?
0: Bom, Tsugumi, então, de Banana Yoshimoto tem tradução da Lika Hashimoto é da Estação Liberdade tem 183 páginas vale o registro de que Banana Yoshimoto não é o nome de nascença dela é Marroco Yoshimoto eu li pesquisando sobre ela que ela gostava muito de flores de bananeiras, por isso que ela escolheu esse nome, e de fato é um nome muito marcante, eu acho que funcionou, né, porque é um nome como o Walter falou no início, do qual você não esquece quando você ouve
1: se eu me chamasse Goiaba Porto, ninguém nunca ia esquecer o <risos> meu nome também é uma <risos> excelente,
2: né? ela é muito figura o Instagram da Banana Timoto tá é muito bom <risos> Ele é meio inesperado, assim.
0: Rita, Walter, muito obrigada mais uma vez por terem topado a conversa. Se vocês quiserem deixar por fim aí, ou arrobas de vocês, ou caminhos para os trabalhos de vocês, muito obrigada por terem participado.
1: Eu estou no Twitter, com Walterporto, com W, e tem uma coluna, como eu falei no começo do, do episódio. Sai todo sábado, normalmente sexta-feira no site da Folha, já dá para ler toda semana.
2: Eu tenho um Instagram, rita.hita, de novo com H, que eu posto muito menos do que eu deveria, mas eu posto lá, então quem tiver curiosidade de saber novas coisas que estão saindo de literatura japonesa, tô lá, e eu tenho um Twitter, meu nome é Rita Col, -H l que eu posto
0: ainda menos. Eu não te seguia, que horror. Comecei a te seguir agora. <risos> <risos> Obrigada, gente, até a próxima.
1: Obrigada. Obrigado, Obrigado então, foi, foi um prazer. Foi um
2: prazer.
0: É isso. Obrigada pela sua companhia nesse terceiro episódio da temporada. O Estante volta em 15 dias, dessa vez com um livro japonês um pouquinho mais antigo. Se você está no Instagram ou no Twitter, segue o na por lá, é @poenestante nas duas redes. Eu sou a Gabriela Maier, cuido também da produção, do roteiro, da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem. O Arthur Maier faz as capas dos episódios. E a Júlia Maciel cuida do Instagram do Estante. Obrigada pela escuta, pela companhia e até já!